0: Der Job an sich ist eigentlich cool, das ist Fahrradfahren, das ist Sport und man sieht die ganze Stadt. Das Problem ist gar nicht der Job an sich selbst, das ist wirklich, wie es läuft und dass man sich mit der Firma die ganze Zeit anlegen muss. Es gab dieses Problem in manchen Lagerhallen, dass in einem Monat zehn Fahrer einen Unfall hatten, weil die Bremsen einfach nicht funktioniert. Es gab keine Wartung von den Fahrrädern. Also da gibt es wirklich um Lebensgefahr. Wir müssen für unsere Rechte kämpfen und ich hoffe, dass alle Riders sich davon angesprochen fühlen.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es hier um Arbeitskämpfe bei Essenslieferdiensten. Die sogenannten Rider mit ihren Fahrrädern und bunten Rucksäcken gehören ja mittlerweile zum Bild vieler Großstädte. Und viele von uns, da nehme ich mich nicht aus, lassen sich von ihnen Essen komfortabel an die Tür liefern. Was aber auch zur Geschichte gehört, ist, dass die Arbeitsbedingungen in der Branche alles andere als gut sind. Ich habe deshalb den Fahrradkurier und Gewerkschafter Abdallah aus Berlin eingeladen. Wir sprechen darüber, wie die Rider ausgebeutet werden und wie sich die Situation verbessern ließe. Mein Name ist Lukas Andreka. ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Abdallah, schön, dass du beim Distance-Podcast dabei bist. Danke für die Einladung. Ja, wir sind zusammengekommen, um über Ausbeutung und Arbeitskämpfe bei Essenslieferdiensten zu sprechen. Du arbeitest ja selbst als Rider bei Lieferando. Zuletzt hat ja bei dir in Berlin der Lebensmittellieferdienst Gorillas nach Streiks hunderte Kuriere gefeuert. Abdallah, wie fügt sich dieser Konflikt in das größere Bild von Arbeitskämpfen in der Branche ein?
0: Also wir sind bei Lieferando in engem Kontakt mit den Kollegen bei Gorillas und in anderen Firmen und das heißt, wir waren eigentlich gar nicht überrascht, dass sowas passiert. Wie das sich aber im größeren Bild fügt, es ist eigentlich Streiks in der GIG-Economy zu organisieren, ist ziemlich schwer weil eine der Hauptmerkmale der ArbeiterInnen in der Gig Economy ist eben die Vereinzelung. Dass man keinen echten Betrieb hat und man ist die ganze Zeit allein auf der Straße, um Essen zu liefern. Die Riders bei Gorillas haben auch diese Besonderheit, dass sie Lagerhallen haben und sie treffen sich dort jeden Tag. Und sie haben also leichtere Bedingungen als wir, um sich zu organisieren. Aber dass sie es trotzdem geschafft, trotz allen den Hürden... Das ist ja sehr, sehr begrüßenswert. Mhm. Und ich würde sagen, das geht jetzt weit über das Gegen-Economy hinaus. Man spricht gerade in der deutschen Presse viel darüber, wie die Rechtsprechung bezüglich Streiks sich ändern sollte. Und dass eigentlich die deutsche Rechtsprechung gar nicht korrekt ist, was das Völkerrecht angeht. Deutschland hat völkerrechtliche Verträge unterzeichnet, wo steht, dass solche spontane Streiks legal sind und dass Gorelas das anstiften konnten, das, das ist eigentlich etwas, worüber wir uns in den Gewerkschaften alle freuen.
1: Mhm. Über all das wollen wir natürlich noch sprechen, aber du musst dich für unsere ZuhörerInnen mal kurz vorstellen. Wo arbeitest du eigentlich als Fahrradkurier und warum trittst du hier unter falschen Namen auf? Ich weiß, dass dein echter Name nicht Abdallah ist
0: also ich arbeite seit zwei jahren jetzt bei lieferando in berlin und ich bin dazu gekommen weil anfangs hatte ich mein hatte ich ein praktikum ein abschlusspraktikum bei dem studium gemacht hier in berlin und lieferando habe ich anfangs nur als nebenjob gemacht mhm. Und dann im März 2020 kam Corona und dann musste ich ganz schnell einen Job finden. Und dann bin ich auf Vollzeit gewechselt und so ist es geworden. Jetzt mache ich das seit zwei Jahren. Und was mein Name angeht, ja, wie gesagt, ich habe von Vereinzelung gesprochen. Es ist so bei den Riders, dass wir über das ganze Stadtgebiet von Berlin arbeiten das heißt, wir haben keinen Ort, wo wir uns jeden Tag sehen. Mhm. Und Berlin ist ja ein Riesengebiet. Wie wir miteinander kommunizieren, ist dann hauptsächlich über Chats. Und da benutzt man zum Beispiel in WhatsApp seine eigene Nummer und Lieferando beobachtet die Chats. Und wenn sie Gewerkschafter dort finden, dann werden sie gefeuert. Und deswegen ist das wichtig für mich, dass ich jetzt nicht meinen richtigen Namen gebe, weil sonst droht mich Repression, ganz einfach.
1: Ja, Union Busting, das ist Realität in der Branche. Aber sag uns noch kurz, wie du eigentlich gewerkschaftlich aktiv bist.
0: Also, wir organisieren uns mit ein paar Riders. Wenn wir uns auf die Straße sehen, gehen wir uns in unsere Kontakte und dann treffen wir uns außerhalb der Arbeit. Und dann besprechen wir unsere Probleme, Probleme mit der Lohnabrechnungen, mit dem Urlaub, mit der Jobsicherheit, also mit der Ausrüstung, die mangelnde Ausrüstung. Und dann sind wir zusammen, was für Aktionen wir zusammen machen können. Direkte Aktionen kann es schon geben. Das ist passiert letzten Winter. Da haben wir auch den Betrieb lahmgelegt, indem wir ganz langsam gefahren sind. Und dann musste Lieferando für ein paar Tage die Arbeit einstellen, weil es einfach zu kalt war. Und die ganzen Straßen waren mit Schnee bedeckt. Es war einfach unmöglich, dort zu fahren. Sogar die Restaurants waren manchmal zu, weil die Mitarbeiter von Restaurants konnten nicht mal zum Restaurant fahren. Also das kann also zu sowas kommen. Das ist natürlich schwieriger als bei Gorillas zu organisieren für die eben schon genannten Gründen. Ansonsten machen wir auch viel Pressearbeit, deswegen bin ich auch hier, hm. um über unsere Thematik aufmerksam zu machen. Und ja, wir beraten auch individuell Fahrer, die rechtliche Probleme mit Lieferando haben. Und wenn sie zum Beispiel ihre Löhne nicht bekommen, dann helfen wir denen dabei, Lieferando zu klagen.
1: Arbeitskämpfe in der Branche gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, seit 2016. Da hat sich bei euch in Berlin ja auch die Kampagne Deliver Union gegründet, um eben die Arbeitsbedingungen der Rider zu verbessern. Gibt es die eigentlich noch und bist du Teil davon?
0: Genau, also Deliver Union ist eigentlich der alte Name. Deliver Union wurde gegründet in der Zeit von Foodora und Deliveroo. Deliveroo ist, hat sich jetzt zurück aus dem Markt gezogen, und Foodora ist jetzt äh, wieder dabei bei einer anderen Marke, die heißt Foodpanda. Aber ähm, nach einer kurzen Unterbrechung haben wir die Kampagne sozusagen wiederbelebt. Die trägt nicht mehr den Namen, äh, aber wir sind sozusagen eine Fortsetzung von Delivery Union. Ja.
1: Abdallah, wie sieht eigentlich der Markt in Berlin aus und wie hat vielleicht auch Corona die Branche verändert? Da haben die Leute ja massenweise dann von zu Hause bestellt. Und wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen für euch Rider? über die Unternehmen hinweg? Also gibt es auch Unterschiede?
0: Also in Berlin war Lieferando, als ich äh, den Job angefangen habe, war ein quasi Monopolist. Es gab gar keine andere Firma, die das noch machte. Und während Corona hat das Geschäft geboomt und jetzt gibt es vielleicht fünf oder sechs Konkurrenten von Lieferando. Also ganz viele Firmen sind zurück auf dem Markt jetzt. Hm. Und es wird gesprochen, dass jetzt noch mehr Firmen äh, ankommen. Ich habe gehört, es gibt sowas wie Gorillas in Russland. Die wollen jetzt auch einen Ableger in Deutschland schaffen. Also ja, das ist die Lage jetzt auf dem Arbeitsmarkt. Und was die Arbeitsbedingungen sind, also... Lieferando hat ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen als in anderen Lieferdiensten. Aber das liegt daran, dass Lieferando einfach älter ist. Und da haben Gewerkschaft länger dafür gekämpft, dass wir zum Beispiel, also ganz grundlegende Sachen wie zum Beispiel Schutzausrüstung für den Winter bekommen. Mhm. Das kriegen in manchen Firmen Riders das nicht mal. Also auch während der Pandemie haben wir zum Beispiel Schutzmasken und Desinfektionsmittel bekommen. Aber das haben tatsächlich die Betriebsräte mit Lieferando verhandelt. In anderen äh, Firmen wie Vol zum Beispiel, da haben die Riders gar nichts bekommen. Also das kommt drauf an, was die Machtverhältnissen zugunsten der Belegschaft in den jeweiligen Firmen sind.
1: Ja, Machtverhältnisse ist natürlich ein gutes Stichwort. Die Startups in der Gig-Economy, nicht zuletzt bei den Essenslieferdiensten, die ziehen ja seit Jahren schon Rendite suchendes Kapital an. Wieso sind diese Unternehmen eigentlich so attraktiv für Risikokapital und wie hängt das vielleicht auch mit den Arbeitsverhältnissen in der Plattformwirtschaft zusammen, wie zum Beispiel eben bei Lieferando?
0: Also da muss ich sagen, den meisten Investoren, die Aktien von diesen Unternehmen kaufen, denen geht's eigentlich primär nicht ums Rendite. Wenn man sich die Zahlen von Lieferando, Delivery Hero und so weiter anguckt und sogar andere Firmen in der Plattformwirtschaft, wie zum Beispiel Uber, diese Firmen machen keine Gewinne. Die Aktionäre spekulieren einfach auf die Aktien und warten, dass der Kurs so hoch ist, dass sie das wieder verkaufen können. Natürlich geht es auch darum, aber interessanterweise sind die meisten Firmen eigentlich, sie machen keine Gewinne und das Geschäftsmodell ist eigentlich zurzeit noch nicht so aufgebaut, dass sie Gewinne erzielen können. Mhm. Das heißt, das eigentliche Ziel dieser Firmen ist nicht wirklich Geld sofort zu machen, sondern es geht eben um dieses Arbeitsmodell. In Deutschland ist es soweit, dass das Modell der Scheinselbstständigkeit wie Uber es überall in der Welt versucht so durchzusetzen. Das ist in Deutschland jetzt illegal und die meisten Riders in Deutschland sind jetzt angestellt. Das ist zum Beispiel mein Fall. Ich habe einen richtigen Arbeitsvertrag bei Lieferando. Aber was diese Firmen im Allgemeinen versuchen, ist dieses Modell äh, durchzusetzen, wo Fahrer nicht mehr die... Errungenschaften der ArbeiterInnen genießen und dann in einer sogenannten kommerziellen Verhältnis mit der Firma sind. Die sind sozusagen selbstständig, was in der Tat nicht stimmt. Die müssen immer noch ausliefern, weil die Aufträge, die man denen gibt und die dürfen nicht wählen, für welche Kunden sie arbeiten zum Beispiel, aber dadurch haben sie keinen Arbeitsschutz, sie haben keinen Urlaub, keine Krankenkasse keine Rentenversicherung, also alle das fällt aus, wenn man selbstständig ist und das ist zum Beispiel der Fall in Frankreich mhm. und äh, da sieht man in Frankreich Arbeitsbedingungen, die man sich gar nicht vorstellen kann, also man dachte, das existiert in Europa nicht mehr, Fahrer, die 60 bis 70 Stunden in der Woche arbeiten, keine Krankenversicherung, wenn sie einen Unfall haben, dann gehen sie den nächsten Tag wieder arbeiten, also wirklich Arbeitsbedingungen wie im 19. Jahrhundert. Also der, der Monopol hat eher eine Firma wie Uber Eats oder Deliveroo, also Firmen, die es schwieriger haben, in Deutschland sich durchzusetzen, eben wegen diesem Gesetz. Aber das versuchen sie auch in Deutschland durch Lobbyismus zum Beispiel. Und die Investoren, die in solche Firmen ihr Geld einstecken, neben dem Gewinn suchen sie auch dieses Geschäftsmodell durchzusetzen und dieses Arbeitsmodell, weil sie wissen, dass wenn das gelingt und wenn die Arbeiterinnen ihre Rechte verlieren, dann werden andere Firmen davon profitieren. Und die Investoren, die Geld bei Lieferando haben oder bei Volt, die haben auch Aktien in anderen Firmen, die davon profitieren können. Mhm. Sie haben eine langfristige Strategie. Es geht nicht primär direkt um Gewinn. Und das sieht man zum Beispiel in den USA, in Kalifornien, da gab es dieses Proposition 22, die wurden äh, kürzlich von einem Gericht gekippt, die wurde als illegal erklärt, aber während ein paar Monaten durften dann Unternehmen in anderen Branchen dieses Arbeitsmodell benutzen, das heißt Supermarktangestellte, also ArbeiterInnen, die dann die Regale in den Supermärkten auffüllen, wurden auch als selbstständig eingestellt. Krankenpflegerinnen wurden da selbstständig eingestellt. Also in ganz vielen anderen Branchen wurde dann dieses Arbeitsmodell für kurze Zeit durchgesetzt und dadurch gewinnen alle Firmen am Ende, weil sie ganz weniger Geld ausgeben müssen und auch ganz wenige Verantwortung gegenüber den Arbeiterinnen haben.
1: Ja, all das, was du gesagt hast, zeigt vielleicht auch so ein bisschen, warum uns das alle angeht und nicht nur die Rider selbst. Jetzt hast du aber schon gesagt, Abdallah, dass der gesetzliche Rahmen von Land zu Land unterschiedlich ist und dass die Situation hier in Deutschland besser ist, weil das Arbeitsmodell der Scheinselbstständigkeit nicht so leicht möglich ist. Aber was sind für Fahrradkuriere wie dich auch hierzulande noch Probleme, selbst in Angestelltenverhältnissen?
0: Also ja, wie gesagt, sind wir hier alle angestellt, sei es bei Lieferando, Volt oder Gorillas. Die Probleme, die wir aber immer noch das ist zum Beispiel, dass wir unsere eigene Ausrüstung bringen müssen. Wir fahren immer noch mit unseren eigenen Fahrrädern und wir müssen dafür sorgen, dass sie einsatzfähig sind. Hm. Das heißt, wenn ich ein Platten habe, wenn ich einen Unfall habe, wenn mir jemand auf der Straße das Fahrrad klaut, dann muss ich selber dafür sorgen, dass ich am nächsten Tag wieder ein Fahrrad habe. Und es passiert, dass Lieferando die Schichten von den Fahrern unterbricht, die dann ein Platten während der Schicht haben. Das heißt, sie müssen arbeiten von 12 bis 17 Uhr und um 13 Uhr haben sie einen Platten. Dann kriegen die nur eine Stunde Lohn. Das ist laut Arbeitsrecht völlig illegal, denn die Haftung kann nicht der Arbeitnehmer tragen für die Unfälle, die auf dem Arbeitsplatz passieren. Lieferando hat aber immer noch die Denkweise von einer Firma, die mit diesem Arbeitsmodell arbeitet, von der Scheinselbstständigkeit. Du hast einen Platten, also kriegst du keinen Lohn, weil du nicht mehr arbeiten kannst. Dazu gab es kürzlich ein Gerichtsurteil in Frankfurt, da haben zwei Lieferando-Fahrer Lieferando beklagt. Und das Gericht hat denen dann tatsächlich ein Diensthandy und ein Dienstfahrer zugesprochen. Das muss Lieferando jetzt uns äh, bringen. Äh, machen sie immer noch nicht. Die gingen dann in Berufung und wann das äh, Endurteil kommt, das wissen wir noch nicht. Das kann noch ein paar Jahre dauern, leider. Das ist das Justizsystem. Mhm. Aber... Das ist einer der Beispiele. Ein anderer ist zum Beispiel, dass die Firma, also das ist auch jetzt Standard in der Branche, nicht nur bei Lieferando, die Firma stellt die Lohnabrechnungen selber nicht. Andere Firmen werden damit beauftragt, die machen sogenannte Outsourcing mit den Lohnabrechnungen und dadurch wird es schwieriger für die Riders, wenn es ein Problem mit den Lohnabrechnungen gibt, so Lohnausfälle, verschwundene Urlaub, dann wird es schwieriger für die, die Firmen zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn ich Lieferando anrufe und sage, hey, es fehlt mir 200 Euro auf dem Konto, wo, wo ist das Geld? Dann werden die sagen, oh, da, da kümmert sich die andere Firma, du musst den fragen.
1: Mhm.
0: Also das sind die Art von Sachen, die diese Firmen versuchen zu machen. Und dadurch muss man immer noch kämpfen dagegen, aber... Wie gesagt, durch unseren Status als Angestellter ist das für uns in Deutschland viel leichter.
1: Erzähl uns da mal aus deinem Alltag. Also wie müssen wir uns das vorstellen? Und hast du dann auch schon mit solchen Sachen zu tun gehabt, dass der Lohn gestrichen wurde, weil du einen Platten hattest und weil du nicht unmittelbar dein Fahrrad fixen konntest oder weil das Handy irgendwie kaputt war oder sowas? Also ein typischen Tagesablauf ist, dass man
0: fängt um 12 Uhr an. Es gibt in der Stadt in Berlin äh, sogenannte Starting Points, also Orte, wo es ganz viele Restaurants gibt. Und da muss man hinfahren und dort äh, sich in, über die App einloggen. Wenn man ein Starting Point anfängt, dann loggt man sich in der App ein und wartet einfach auf eine Bestellung. Mhm. Die Bestellungen kommen direkt über die App. Man kriegt die Adresse von einem Restaurant, fährt hin, bekommt das Essen. Dann bestätigt man, dass man abgeholt hat. Dann bekommt man die Adresse vom Kunden, fährt man zum Kunden, liefert aus, bestätigt in der App und dann kommt eine neue Lieferung und so weiter. Und so geht es über den ganzen Tag und alles wird über die App erledigt, den ganzen Arbeitsablauf. Hm. Wenn man Fragen hat, wenn es ein Problem gab, also irgendwie eine Bestellung, die beim Restaurant nicht angekommen ist, dann muss man auch alles über die App machen. Wir haben sogenannten Dispatchers, die man anrufen kann, um die Situation mit denen zu klären. Und wenn man Probleme eben mit der Lohnabrechnung oder alles, was neben der Tätigkeit selbst zu tun hat, Urlaub oder Krankheit oder was auch immer, das macht man auch über die App. Da hat man einfach eine andere Ansprechperson. Aber so ist es bei der Arbeit. Man sieht eigentlich die Firma nie. Ich gehe von zu Hause auf die Straße und abends komme ich wieder zurück und die Kollegen, mit denen man reden kann, die sieht man vor den Restaurants, dass man vor einer Bestellung wartet. Aber ansonsten die einzige Beziehung, die man zur Firma hat, das ist wirklich eine App und eine E-Mail-Adresse und das war's. Hm. Und was Probleme mit Löhne angeht, also bei mir ist es schon passiert, dass ich Urlaubstage verloren habe. Die waren dann plötzlich weg aus der Lohnabrechnung und da muss man einfach E-Mails an die Ferrando schreiben und sie ein bisschen bedrohen, damit sie ein bisschen verstehen, dass wir ein Anrecht auf dieses Urlaub haben Probleme mit den Löhnen gibt es auch. Was passiert ist während der Corona-Pandemie ist, dass sie, die Ferrando hat eine Trinkgeldfunktion in der App eingebaut. Es ist tatsächlich so, dass man in der Lieferbranche ganz viel Trinkgeld von den Kunden bekommt. Und während der Pandemie wollen die dann ein, ein kontaktloses Trinkgeld machen. Und so konnten Kunden das Trinkgeld direkt über die App überweisen. Mhm. Das Problem ist aber, dass zwischen Mai und September ungefähr, da kam das Geld gar nicht auf unseren Konto. Lieferando hat einfach das Geld behalten. Und ganz viele Fahrern haben die angeschrieben, weil dadurch haben wir wirklich weniger Trinkgeld bekommen. Weil die Kunden haben dann gesehen, wir können einfach das Trinkgeld überweisen. Warum soll ich das direkt in die Hand geben? Und dann, dadurch haben wir weniger Trinkgeld bekommen und Lieferando hat einfach das Geld behalten. Und Fahrer haben sich beschwert, es wurde ganz viele E-Mails geschrieben ohne Antwort und dass es dann in die Presse kam. Plötzlich, am nächsten Monat, haben wir das Geld ausgezahlt bekommen. Also so funktioniert es bei Lieferando. Wenn es ein Problem gibt, dann schreibt man den E-Mails, die Antworten nicht und dass das dann öffentlich wird, dann fühlen sie sich unter Druck gesetzt und dann passiert etwas. So ähnlich ist es auch passiert jetzt mit den Befristungen bei den Arbeitsverträgen. Es ist auch Standard in der Branche, dass die meisten Riders befristete Arbeitsverträge bekommen von einem Jahr und sie werden meistens nur einmal verlängert bis zum zweiten Jahr und dann nicht mehr, weil dann müssen die Firmen unbefristeten Arbeitsverträge besorgen und das wollen sie nicht, weil dadurch sind die Angestellten besser geschützt und können sich besser organisieren. Hm. Kürzlich haben wir unbefristete Arbeitsverträge bekommen, aber das hat Lieferando gemacht, weil eben viele Riders haben geklagt, weil ihre Arbeitsverträge einfach nicht verlängert wurden. Und die haben damit argumentiert vor Gericht, dass Lieferando sie nicht verlängert hat, weil sie sich eben beschwert haben über ihre Arbeitsbedingungen oder wegen ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit. Weil Lieferando einige Klagen verloren hat und weil sie Angst haben vor der Öffentlichkeit haben sie dann uns unbefristete Verträge gegeben. So, das sind einige der, der Sachen, mit denen wir zu tun haben. Ja.
1: Also, euch wird nichts geschenkt. ne? Also keine Ahnung. Bei Google schenkt man den Leuten Kaffee und äh, Donuts äh, zum Frühstück und hier äh, muss man irgendwie alles sich erst erstreiten.
0: Erst nein, nein, es wird wirklich nichts geschenkt und das muss man wirklich betonen. In anderen Firmen, wo die jünger sind und wo die Fahrer es schwieriger haben, sich zu organisieren, da sind auch die Arbeitsbedingungen dementsprechend schlechter. Ich äh, sehe zum Beispiel bei Volt und ich will wirklich damit keine Werbung für irgendeine Firma machen. Äh, ich will das ganz klar betonen, das, was wir bei Lieferando haben, das haben wir uns erkämpft. Mhm. Aber bei Volt zum Beispiel sind die Arbeitsverträge, äh, also ich glaube, jetzt haben die gewechselt, das ist auch wieder ein Jahr Befristung, aber für lange Zeit war das dann sechs Monate. Und dann, wenn ein Rider sich beschwert hat, dann natürlich nach sechs Monaten war alles fertig und der Druck auf die Riders war viel, viel höher als bei Lieferando. Dort haben sie keine Corona-Ausrüstung bekommen, keine Masken, keine Desinfektionsmitten, das mussten dann die Riders alles selber anschaffen. Die Winterjacken waren auch viel, viel schlimmer, da mussten einfach die Riders das sich selber besorgen und so weiter. Hm und das will ich auch vor der Öffentlichkeit sagen es stimmt, dass wir in Deutschland bessere Arbeitsbedingungen haben als in anderen Ländern aber das haben wir uns wirklich erkämpft und das will ich auch sagen das Wichtige ist eigentlich das Kämpfen, wir müssen für unsere Rechte kämpfen und ich hoffe, dass alle Riders sich davon angesprochen fühlen
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken. An alle Menschen da draußen, die Dissens monatlich supporten, fühlt euch gedrückt ein fettes Dankeschön. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt ebenfalls Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich passend zum Thema das Buch Riders Unite – Arbeitskämpfe bei Essenslieferdiensten in der Gig-Economy. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Abdallah. Er ist Fahrradkurier für einen Essenslieferdienst in Berlin und engagiert sich als Basisgewerkschafter für die Rechte von Riders. Abdallah, du hast ja schon geschildert, dass ihr gar nicht mehr im persönlichen Kontakt mit der Firma oder mit irgendeinem Funktionär der Firma seid, sondern es wird alles über die App gesteuert, der ganze Arbeitsprozess. Ja, ja. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wie funktioniert diese neue Art der Arbeitskontrolle und welche Formen von Widerstand leistet ihr auch dagegen, ne? Also, was für Widerstand wir haben
0: und äh, was wir dagegen machen, da will ich nicht zu viel verraten, weil ich will keine schlechte Idee in den Lieferando geben. Aber <lacht> es ist tatsächlich so, dass alles über die App gesteuert wird und wir werden live getrackt. Lieferando hat kürzlich eine neue Funktion äh, in den Apps von den Kunden eingebaut. Das haben mir schon Kunden gezeigt. Äh, jetzt können Kunden folgen, was wir auf der Straße machen. Das heißt, sie kriegen einfach eine Karte von Berlin und da steht einfach der Rider, der die Bestellung ausliefert und sie können wirklich live tracken, wie er sich durch die ganze Stadt bewegt. Und das sieht natürlich Lieferando auch. Äh, sie sehen, wie lange man vor einem Restaurant wartet und das kann auch passieren, dass äh, wenn die Arbeit zu langsam geht, dann schicken die einfach eine Nachricht, hey, was ist los mit dir, äh, warum geht es so langsam? Mit dieser Tracking-Funktion, da haben wir auch Stress damit, weil eigentlich ist es gar nicht ganz klar, was Lieferando mit den Daten macht. Wir wissen durch Uber Eats, Uber zum Beispiel benutzt die Daten und verkauft die dann weiter zu Firmen, die dann künstliche Intelligenz entwickeln. Und die haben dann Interesse an den Daten von den Fahrern, weil damit entwickeln sie autonome Fahrzeuge. Also wir arbeiten, um Daten zu produzieren, mit den Maschinen hergestellt wird, die uns am Ende ersetzen. Also das ist auch das ganz Verrückte darin. Und äh, noch eine eine Sache, womit diese Firmen beschäftigen, anders als nur mit Gewinn. Ja, wir arbeiten dafür und für die Daten werden wir eigentlich gar nicht bezahlt und das wird ohne unsere äh, Einwilligung gemacht. Also natürlich muss man die Einstellungen auf unseren Smartphones um das zu erlauben. Aber es ist tatsächlich schon passiert, dass manche Fahrer während der Freizeit gesehen haben, dass die App von Lieferando immer noch läuft und im Hintergrund. Und ob wir in der Freizeit auch getrackt werden, das ist auch gar nicht ganz klar. Dazu haben auch äh, Riders äh, Klagen eingereicht, aber es ist wirklich schwierig, an diese Informationen zu kommen, weil... Da kann man eigentlich weniger prüfen, eigentlich was Lieferando damit macht. Die Daten gehen einfach an Lieferando und man weiß einfach nicht, was die damit machen und was sie tatsächlich von uns behalten. Hm. Das ist auch wiederum so ein wichtiger Bestandteil dieser Gig-Economy, weil alles über diese App gesteuert wird verstärkt sich die Kontrolle über die ArbeiterInnen und dadurch sind sie viel leichter zu steuern. Also erstmal, weil sie die ganze Zeit getrackt werden und dann, weil sie auch voneinander vereinzelt sind. Also man sieht die Kollegen einfach auf die Straße nicht. Es gibt keinen Betrieb, wo die Kolleginnen äh, sich jeden Tag treffen und ja, das wird dadurch viel leichter, sie zu kontrollieren.
1: Ja, lass uns mal auf die Arbeitskämpfe schauen. Die Auseinandersetzungen werden ja meist von Beschäftigten selbst organisiert. Dann sind vielleicht nochmal so Anarcho-GewerkschafterInnen von der FAU am Start. Klassische Gewerkschaften haben lange überhaupt keine Rolle gespielt. Mittlerweile kommen sie so ein bisschen an den Tisch dazu. Es gibt so unterstützende Projekte wie Liefern am Limit von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Die gehört zum DGB. Wieso haben die Gewerkschaften da so lange gepennt oder wieso pennen sie zum Teil immer noch?
0: was meine Erfahrung angeht. Also wir haben eigentlich eher gute Verhältnisse mit der NGG, die bei uns äh, bei Lieferando auch hilft. Wir haben das Glück in Berlin, dass wir eine tolle Sekretärin bei der NGG haben, die wirklich sehr fähig ist und wirklich versucht, uns so viel wie möglich zu unterstützen. Das ist aber das Problem mit den klassischen Gewerkschaften, mit den DGB-Gewerkschaften, dass ganz viele das Gig-Economy als unorganisierbar betrachten. Hm. Dadurch, dass wir ganz viele Schwierigkeiten haben, weil wir vereinzelt sind und weil wir keinen Betrieb haben und weil es schwieriger ist, im Allgemeinen Streik zu führen, haben die DGB-Gewerkschaften weniger Interesse an wirklich also das Organisieren selbst. Sie warten einfach, dass die Belegschaft Gruppen bildet und schon Strukturen hat, um dann zu kommen, um uns zu unterstützen. Aber ich muss auch sagen, um den Kampf eigentlich einzukaufen, das muss man auch sagen. Die versuchen auch, und da bin ich auch sauer auf manche Gewerkschaften, die versuchen einfach auf die Kämpfe, die selbstorganisierte Kämpfe, dann Werbung für sich selbst zu machen. Unser Verhältnis zu NGG ist sehr gut. Ganz andere Erfahrungen haben Fahrer bei Gorillas mit Verdi gemacht zum Beispiel. Verdi macht mittlerweile Werbung für die Gorillas und sagt, und dass sie unterstützen und dass der Kampf weitergehen muss in einer Tarifgewerkschaft und dass man einen Tarifvertrag anstreben muss, was sie nicht sagen ist, dass äh, anfangs wollten die gar nicht mitmachen, weil da waren nur... Menschen, die äh, nicht vertraut sind mit dem deutschen Streikrecht. Ne? Also das ist auch etwas, das viel thematisiert wurde. Es ist nämlich, dass bei Gorillas ganz viele Ausländer da unterwegs sind. Mhm. Und äh, sie bringen auch diese Streikkultur, dass man einfach nicht nach einem Gewerkschaftssekretär oder nach einem Boss fragt oder nach einem Gericht, wie man streikt und wann man streikt. Und das beunruhigt auch die Gewerkschaften, weil ihre ganze Arbeitsweise beruht auf diese Regeln von Streiks in Deutschland und dass äh, WD-Streiks so hier quasi verboten sind. Und das interessiert nicht Verdi, dass Rider sich selbst organisieren und äh, dann ihre eigenen Strukturen bauen. Während den Streiks in den Lagerhallen, da da, wo die Kündigungen waren, da hat Verdi während den Streiks manche Fahrer angerufen, um die darum gebeten, die Streiks einfach einzustellen. Diese Streiks sind illegal, also bitte hört auf damit. Also das ist die Haltung der von Verdi mit den Streiks und ich war wirklich wirklich enttäuscht damit, weil ich bin eigentlich gar nicht jemand, der ganz viel Wert auf die ideologische Orientierung äh, liegt. Ich, ich äh, suche Unterstützer überall, aber... Da war ich wirklich enttäuscht von ihrer Haltung und da sehe ich wirklich als Verrat an. Dadurch kommen Leute in kleinere Strukturen wie die FAU, weil das dort einfacher ist, sich selbst zu organisieren. Weil alles muss von der Basis kommen. Also in so einer Firma wie Lieferando, wo man sich nicht sieht, es gibt ganz viele Arbeit machen. Der Weg ist ganz lang bis zu einem echten Streik wo die Hälfte der Belegschaft streikt, weil ganz viele machen das, das Übergangsphase. Sie bleiben einfach drei, vier Monate in Betrieb und dann gehen die woanders. Und das ist ganz schwierig, sich in solchen Situationen zu organisieren. Und die DGB-Gewerkschaften wissen wirklich nicht, wie sie damit umgehen sollen.
1: Ist das bei dir eigentlich auch so? Du hast ja erzählt, dass du es eigentlich auch auf Zeit angefangen hast. Planst du das jetzt weiterzumachen, den Job, oder wie schaut das aus?
0: Also ich kann mich schon vorstellen, dass ich den Job weitermachen. Also erstmal wegen der gewerkschaftlichen Tätigkeit. Was uns jetzt gelungen ist, in Berlin aufzubauen, das will ich nicht, dass es verschwindet. Und mhm. das ist eigentlich gerade meine Motivation, dass ich was verbessert in der Branche. Aber ansonsten, da muss man sagen, der Job an sich ist eigentlich cool. Das ist Fahrradfahren, das ist Sport und man sieht die ganze Stadt. Das Problem ist gar nicht der Job an sich selbst. Das ist wirklich, wie es läuft und dass man sich mit der Firma die ganze Zeit anlegen muss.
1: Aber perspektivisch wäre doch so ein Tarifvertrag gar nicht verkehrt, oder? Und vielleicht braucht man dafür ja auch die großen Gewerkschaften. Was wünschst du dir vielleicht in der Zusammenarbeit mit denen? Also ich muss sagen,
0: mit meiner Erfahrung mit der äh, mit Verdi, da wünsche ich gar nicht so viel mehr von denen eigentlich. Aber was ich mir wünsche, ist, dass größere Gewerkschaften einfach Hand anlegen und wirklich an das Organisieren teilnehmen und nicht nur von ihrem Büro den Kampf betrachten und dann rauskommen, wann auch immer die Früchte zu pflücken sind, äh, wie man sagt. Also, dass sie wirklich äh, Unterstützung leisten und da, da will ich das nochmal wiederholen, das haben wir nicht von allen DGB-Gewerkschaften. Bei der NGG sieht's besser aus. Hm. Und dass sie einfach diesen Blick behalten, dass die Interesse der bürgerlegschaft geht vor alles. Das ist eben das Ziel von einer Gewerkschaft, das ist un unsere Interessen zu vertreten. Ich finde es auch nicht verkehrt, wenn man einen Tarifvertrag anstrebt und wenn wir das bekommen, dann ist es auch gut für alle äh, Riders am Ende, nicht nur bei Lieferando. Aber die Regeln in Deutschland für einen Tarifvertrag sind eben sehr schwierig und das ist sehr schwierig, das anzustreben für Fahrer, die sich nicht jeden Tag sehen. Da muss man zum Beispiel tariffähig sein, da muss man die Hälfte der Belegschaft haben. In Berlin, das wäre, bei Lieferando gibt es ungefähr 2000 Riders in Berlin, das wären dann 1000 Riders, hm. die sich nicht jeden Tag sehen und manche bleiben drei, vier Monate. Also... Das ist einfach unrealistisch, das bei solchen Firmen wie Liferando anzustreben. Bei Gorillas ist das anders. Und ich wünsche mir, dass wir irgendwann einen Tarifvertrag bei Gorillas haben. Aber es geht da wirklich um Streitkultur, um Arbeitskampfkultur. Die klassische Gewerkschaft sehen nicht, was sie bei solchen äh, Branchen machen können. Und sie wollen sich nicht an solche kleinere Prozessen beteiligen. Bei uns zum Beispiel, wir überlegen gerade ein bisschen offensiver zu gehen, aber als wir angefangen haben, haben wir einfach dann Betreuung gemacht. Ah. Das war kein Arbeitskampf, das war einfach Betreuung. Einfach Leuten erklären, die nicht aus Deutschland kamen, was ihre Rechte in Deutschland sind. Was kannst du machen, wenn du einen Platten hast, wenn du dein Fahrrad äh, reparieren willst? Also all diese kleinen Sachen, das interessiert einfach die DGB-Gewerkschaften nicht. Aber das brauchen die Riders bei uns, weil eben die Bedingungen sind schlechter als in anderen Branchen und es ist schwieriger, sich zu organisieren. Und das auch, was die DGB-Gewerkschaften machen, wenn sie sagen, dass wir hier eine besondere Streikkultur haben und das müssen wir respektieren. Wir müssen keinen wilden Streik machen. Bitte hört auf damit. <lacht> wenn die Riders streiken, dann machen sie es für einen guten Grund. Es gab dieses Problem in manchen Lagerhallen, dass in einem Monat zehn Fahrer einen Unfall hatten, weil die Bremsen einfach nicht funktioniert. Es gab keine Wartung mhm. von den Fahrrädern. Krass. Also da, da gibt es wirklich um Lebensrisiko, um Lebensgefahr. Wenn Riders spontan in den Streik gehen, dann gibt es einen Grund dafür. Wenn man wirklich äh, sein Leben dafür einsetzt, nur um arbeiten zu können, dann wartet man nicht, dass eine Tarifgewerkschaft kommt oder dass man tariffähig ist. Man streikt einfach, weil das eine eine Notlage ist. Und die DGB-Gewerkschaften müssen dafür Verständnis haben und die Kolleginnen unterstützen und denen nicht einen Vortrag machen, über wie Streik geführt werden.
1: Ja, Streikkultur und eine Politisierung der Gewerkschaften ist bestimmt ein wichtiger Hebel für Verbesserung. Was sind denn aus deiner Sicht noch Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen für Fahrradkuriere zu verbessern? Ich denke da zum Beispiel an die Politik.
0: Also da muss ich sagen, dadurch, dass diese Firmen eben darauf angelegt sind, wirklich die Arbeitsrechte der Belegschaft zu zerstören. Das ist auch schwierig, die Arbeitsbedingungen in der Branche zu verbessern. Aber man kann immer, wie gesagt, auf die alten Mitteln in Deutschland zurückgreifen, sei es ein Tarifvertrag oder Betriebsräte. Die Betriebsräte bei Lieferando machen einen wirklich tollen Job. Und wir müssen auch zeigen, dass wir einiges erreicht haben dadurch. Also wir haben jetzt ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen bei Lieferando. Wir haben durch Klagen viel erreicht und dadurch, dass wir uns organisiert haben, fühlen wir uns jetzt stärker, um was äh, weiteres vorzunehmen. Und das wäre meine Botschaft an den Kollegen. Wirklich, bitte kommt zu uns, tut euch zusammen und bleibt nicht allein in ihrer Ecke. Es bringt was, sich zu organisieren. Wir können immer Lösungen zusammenfinden. Es ist wichtig zu kämpfen und das Wichtigste ist wirklich, nicht vereinzelt zu bleiben. Hm. Was die Regeln in der Branche angeht, da muss auch die Politik etwas machen, weil Klagen gegen Lieferando, das machen wir sehr gerne als Gewerkschafter, aber das ist eigentlich nicht unsere Rolle, dass die Gesetze sowas erlauben, dass zum Beispiel nach Jahren von Betrieb Lieferando immer noch keine Fahrräder für uns äh, besorgt, da sollte sich die Politik einmischen. Es sollte strengere Regeln gemacht werden, um das eben zu verbieten. Das ist geltendes Recht eigentlich. Da muss kein weiteres Gesetz geplant werden, um das zu verbieten. Die, der Gesetzgeber konnte einfach eine Einrichtung machen, um das besser zu kontrollieren. Einfach, dass die fahren das nicht selber machen. Und da sollte wirklich mehr in den öffentlichen Debatten thematisiert werden. Ich höre zum Beispiel jetzt in den Koalitionsverhandlungen ganz viel von Cannabis-Legalisierung. Ich höre von Arbeitskämpfen eigentlich wenig. Der Hubertus Heil, der Arbeitsminister, der ist zu den Gorillas ge äh, gekommen, hat mit denen gesprochen und hat denen so grundsätzlich gesagt, ja, ihr sollt einfach aufhören mit den Streiks und es gibt äh, rechtliche Wege wie in Betriebsraten, das solltet ihr einfach machen. Aber der ist Arbeitsminister, der sollte auch etwas machen. Warum soll da, sollen die Belegschaft das übernehmen? Also mhm. wir können was machen. Das ist meine erste Botschaft an den Kollegen. Also tut euch zusammen und organisiert. Meine zweite Botschaft ist wirklich, die Politik muss da was machen. Und das möchte ich wirklich betonen, weil ich sehe auch manchmal Boykott-Aufrufe auf diese Plattformen. Also wenn ihr nicht bei Gorillas oder Lieferando bestellt, dann ist es auch sehr gut. Aber die Verantwortung muss am Ende nicht auf die Kunde gelegt werden, sondern wirklich auf die Politik. Die muss etwas machen.
1: Ja, es gibt jetzt hier bestimmt auch ein paar Leute, die uns hier zuhören, die sich bei diesen Lieferdiensten Essen bestellen. Was können die Leute dann machen, die uns hier zuhören? Wie können die euren Struggle unterstützen?
0: Also ihr könnt gerne mit uns auf die Straße gehen. Wir machen manchmal Demos und wenn ihr euch unterstützen könnt, dann sehr gerne. Äh, wie gesagt, es gibt Boykott-Aufrufe. Ihr könnt einfach aufhören, Lieferando zu benutzen. Zum Wohl der Riders, aber auch zum Wohl der Restaurants. Weil wir müssen nicht vergessen, dass die Restaurants auch abhängig gemacht worden sind von diesen Plattformen. Dadurch, dass ganz viele Menschen auf diese Plattform bestellen. Aber die Restaurants leiden auch darunter. Die müssen Provision für Lieferando bezahlen. Und sie können nicht ohne Lieferando arbeiten. Und das hat sich auch verschärft durch die Pandemie, weil alles eben zu war. Aber eigentlich könnt ihr einfach selber zum Restaurant gehen und dort bestellen. Das wird für euch billiger sein und am Ende gibt hier keine Macht zu solchen Plattformen wie Lieferando oder Volt oder Gorillas. Ja, das wäre mein Appell sozusagen an die Kunden.
1: Also du findest es nicht schade, wenn du deinen Job verlierst, weil die Branche untergeht? Also diese ganze Sache mit den Jobs und wir schaffen Jobs, das ist wirklich
0: Bullshit. Also <lacht> wenn Lieferando zugrunde geht und die Leute gehen dann zum Restaurant, dann werde ich einfach Kellner. Wenn Leute aufhören, bei Gorillas zu bestellen und gehen zum Supermarkt, dann werde ich Supermarkt angestellt. Das ist überhaupt kein Problem. Mir ist wichtig vor allem die Arbeitsbedingungen. Und wenn eine Firma nur dafür existiert, dass unsere Arbeitsbedingungen schlechter werden, ja, am Ende kümmert es mich nicht. Was mich kümmert, ist uns selbst und unsere Rechte und unsere Leben. Weil das ist jetzt ein Spiel. Mehr als Gewinne oder Lohn oder was haben wir, das ist unser Leben selbst.
1: Dass die digitalen Infrastrukturen irgendwie vielleicht auch Lieferdienste ermöglichen würden, die jetzt in Hand der ArbeiterInnen sind oder in Gemeinwohlhand, das ist wahrscheinlich eher so eine naive Utopie, oder? Von jemandem wie mir.
0: Äh, Utopie ist es gar nicht. Wir haben tatsächlich das in Berlin, da gibt es Fahrerkollektive, die wirklich selbstständig arbeiten. Also nicht diese Scheinselbstständigkeit, wo mhm. sie einfach alle Nachteile der Selbstständigkeit haben und keine Vorteile, sondern wirklich selbstständig. Sie wählen selber die Restaurants, für die sie arbeiten und ja, die organisieren sich selbst. Ihr könnt einfach für die selbst bestellen, statt für eine große Plattform für Lieferando. Das ist besser für die Fahrer und das ist auch besser für die Restaurants, weil am Ende haben die Restaurants mehr Macht auch dadurch. Äh, in Berlin gibt es diese, dieses Kollektiv namens Cora, die liefern für Restaurants. Ansonsten gibt es viele andere Kooperative, die dann Essen ausliefern, also Einkäufe einfach. Ihr müsst einfach die unterstützen, ihr könnt die einfach unterstützen, dadurch, dass ihr bei denen äh, bestellt, statt bei großen Firmen wie Lieferando. Utopie ist es gar nicht. Äh, die Kunden müssen einfach zu denen kommen. Abdallah, danke, dass du hier warst. Ne, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, das war's schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war Abdallah, er ist Fahrradkurier für einen Essenslieferdienst in Berlin und engagiert sich als Basisgewerkschafter für die Rechte von Rydern. Wenn ihr mehr über die Arbeitskämpfe in der Branche erfahren wollt, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich ein paar Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich hier weiter kostenlos für alle senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Wenn ihr noch nicht am Start seid, dann werdet jetzt Fördermitglied. Unter allen Leuten, die Dissent supporten, verlose ich das Buch Riders Unite – Arbeitskämpfe bei Essenslieferdiensten in der Gig Economy. So, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.